Summer is fleeting, which makes right now the perfect time to experience the many wonders of Biltmore. There's so much to see, so much to do, and so many ways to save with online ticket discounts, overnight stay packages, and free admission for children nine and under. There's still time to make more summer memories. Plan your visit and save now at Biltmore.com. Quando da bambino mi sedevo a tavola per il pranzo la domenica, mio nonno notava scientificamente se avessi preso dei chili o se ne avessi persi. Commentava l'entusiasmo con cui prendevo un secondo piatto di pasta, la gioia con cui prendevo il gelato, ma non in modo canzonatorio o con aria di rimprovero. Lo notava. Lui, da buon toscano, popolo che ha sempre anteposto la sincerità al tatto, me lo faceva notare. Sono stato un bambino grasso fino alla pubertà. Crescendo, poi arrivarono i brufoli e le mani tenute eternamente sopra il mento, una sorta di mascherina antetempore, però arrivarono anche la magrezza e la statura. Furono i miei genitori a mettermi a dieta. Io non penso di essermi mai reso conto di essere stato un bambino sovrappeso. Certo, c'era stata qualche presa in giro. A scuola alcuni ragazzi più grandi mi chiamano Happy Hippo, come lo snack delizioso da Kinder che andava molto di moda all'epoca ed oggi è disperso. E mi ricordo che in uno spogliatoio, in una squadra nuova, mi dissero che non potevo giocare a calcio con quelle cosce da gallina. Però non penso di aver veramente interiorizzato il concetto fino a quando i miei genitori non mi misero a dieta. Io non mi ricordo di essermi mai sentito particolarmente diverso. Sicuramente una volta dimagrito ho cominciato a frequentare gli specchi con meno imbarazzo, però penso che fosse un po' falsata la mia esperienza dal fatto che non mi piacevano ancora le ragazze, quindi non avevo quel tipo di interesse. E quindi forse non ho mai sofferto il mio corpo nell'ambito più doloroso, che è quello di relazionarsi con gli altri. In età adulta o quasi, non sono mai stato radicalmente non conforme alle aspettative di genere. Quindi la verità è che io non so cosa si provi a sentirsi diversi e a sentirsi meno. Però conosco tanti ragazzi che in spiaggia non stolgono la maglietta. Tante persone che in spogliatoi non si fanno la doccia perché non sono a proprio agio. Oppure ho in mente tantissimi miei coetanei che si massacrano di steroidi in palestra per essere più grossi. Lo vedo l'effetto che le norme estetiche hanno sui miei amici e sui miei conoscenti. E ho visto da vicino fare qualsiasi tipo di dieta, dalle proteine ai biberoni al digiuno. Ho visto e in parte provato la sensazione di non piacersi. Ed è una cosa che mi fa una tenerezza senza fine e che mi spezza un po' il cuore. La nostra è una società che disprezza i corpi grassi. Sono qualcosa da nascondere con vergogna. E mica perché ci interessa la salute degli altri. Ma va, figurati. A noi interessa solo poter dare così un... Una, una valutazione pseudo-medica. Sul grasso ci sentiamo legittimati tutti a dire la nostra, anche se siamo, che so, astronauti, commessi, cuochi. È un po' come la virologia, è un argomento su cui tutti siamo improvvisamente esperti. In un articolo sulla mascolinità moderna del The Guardian, il mamma Mrani racconta di come gli uomini più giovani, specialmente quelli più giovani, sono negativamente influenzati dai modelli estetici proposti dai media. Ho come l'impressione che per quanto riguarda le donne le cose sono cambiate molto e la diversità abbia assunto un ruolo importante quando si tratta di bellezza o successo personale. Ma quando ci giriamo a guardare il mondo degli uomini sembra che ci sono ancora gli stessi modelli di sempre. Non so se sia vero, ma sicuramente lo spero che le donne stiano trovando modelli estetici di successo diversi. Penso sia anche un po' assurdo fare un confronto, è abbastanza ovvio che ancora oggi la pressione sociale sul corpo sia ancora più forte per una donna. Mi sembra solo utile provare a capire le norme che creano pressione anche su noi uomini, un po' per capire la pressione che provano gli altri e un po' per provare insieme a ridefinire le aspettative. Noi stessi fra di noi, anche fra migliori amici che si fanno la doccia insieme dopo il calcio, parliamo pochissimo dei nostri corpi. Il privilegio di essere uomini su questo tema mi sembra innegabile, eppure le insicurezze fisiche degli uomini, seppur sottaciute, non devono essere ignorate. Sono comunque rilevanti e spesso penso che le maschere che indossiamo da uomini duri, da veri maci, in qualche modo finiscano con il limitare il discorso che facciamo su noi stessi e quindi ci rendono un po' più schiavi. Parlarne ci renderebbe più liberi, 
Eppure questi modelli diventano più pressanti, più ingombranti, proprio perché non ne parliamo. Ogni epoca ha i suoi standard di bellezza. È stato bello essere alti, bassi, grassi, magri. Quindi mi viene un po' difficile credere che esista una bellezza naturale. La cosa che non so è se il modello estetico però sia mai stato così specifico e così esigente. D'altronde, oggi più che mai, l'immagine ha un peso enorme nel racconto di noi stessi. Paradossalmente, nei luoghi immateriali della rete, il corpo sembra avere ancora più importanza. E forse è perché online è più facile distinguere e dividere il corpo dalla persona. E allora ci facciamo a pezzettini, fotografandoci, osservandoci e vivendo perennemente in posa. Gli uomini hanno precisi modelli di riferimento. Alti, muscolosi, con cazzi da 30 cm. Fateci caso, lussuriosi abitanti di internet. Nei porno non c'è solo un pene gigantesco. Gli uomini sono muscolosi, depilati, perfetti. Dopotutto mia madre lo diceva, non andare su YouPorn. Il problema è che il giudizio sul corpo spesso è accompagnato da un giudizio sulla persona. Un libro di edizioni Tlon, Fat Shame, riflette proprio sul fatto che determinati corpi siano associati a certe caratteristiche. I corpi grassi devono essere pigri e sciatti, mentre i corpi tonici temprati e coraggiosi. Per i maschi l'essere in forma vuol dire essere ancora veri uomini. Che poi, veri. Cioè, in che senso? Sarebbe disonesto per me non dire che l'essere magro sia un grande sollievo. Non so invece se il motivo per cui provo questo sollievo sia legato al giudizio degli altri o quello che avrei io di me stesso. Probabilmente poi le due cose sono legate. Interiorizziamo quello che ci arriva dalla società e inevitabilmente finiamo per aver paura degli altri, ma anche di noi stessi. Suppongo però che il sollievo più grande sia il fatto di non pensare che gli altri possano etichettare la mia fisicità e la mia persona solo in base alle sue forme. Io oggi ho la fortuna di avere un bel rapporto con il mio corpo. Mi curo, mi alleno e generalmente mi piaccio. Però penso sia importante interrogarsi sull'origine di questa gratificazione. Perché mi sento così? Io alla fine seguo l'unica strada che conosco, che è quella dell'aspettativa comune. Ma perché non immaginarne altre? Perché essere così severi coi corpi, i nostri e quelli degli altri? Senza voler inseguire utopie e assolutamente non volendo incentivare pratiche poco sane, penso sia importante interrogarsi sulla pressione estetica che sentiamo almeno per provare ad allentarla un pochettino. Ci vorrebbe un mondo meno esigente e meno plastificato nei suoi modelli di bellezza. E purtroppo non so come crearlo. A volte in questi monologhi mi sento quasi in dovere di trovare una soluzione al problema. Vorrei scrivere delle parole capaci veramente di far sentire meglio qualcuno che non si piace, oppure parole reali che possono aprire un dialogo sul tema. La verità è che trovo solo dei comportamenti, tipo evitare di conteggiare continuamente i chili come faceva mio nonno, e poi dei sogni degli uomini molto diversi fra di loro, capaci di sentirsi a proprio agio con se stessi. Le parole continuerò a cercarle e soprattutto ad ascoltarle. E sarei molto curioso di leggere anche le vostre sotto questo video. Questa, nel frattempo, è solo la mia storia. Ram Power Days is going on now with our most powerful lineup of trucks ever. Hurry in and don't just feel the power, own it. Right now, get 2.9% financing for 72 months on the 2022 Ram 1500 Bighorn Crew Cab. Don't miss this great offer. 2.9% APR financing for 72 months equals $15.15 per month per $1,000 financed for well-qualified buyers through Chrysler Capital regardless of down payment. Not all buyers will qualify. See dealer for details. Offer ends 1031-2022.